1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise, à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co connu cette émission, Frédéric Clippet, président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Et Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de direcomradio.tv. Euh, aujourd'hui, Florence, on va s'intéresser au secteur de l'assurance grâce à un grand nom de cet univers, AG2R La Mondiale.
0: Exactement Alain, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau Béatrice Willems, directrice de la communication de AG2R La Mondiale. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous avez une maîtrise d'économie de commerce internationale obtenue à la Sorbonne, un DESS de marketing de l'Université de Toulouse 1 et vous avez complété votre cursus de la vie professionnelle par une formation diplômante à, à Sciences Po. Votre stage de fin d'études était déjà dans les assurances, je crois. Oui, absolument. -nous.
2: Alors d'abord, l'assurance, c'est un, un secteur dans lequel on arrive par hasard mais dans lequel on reste vraiment euh, par choix. Euh, c'est euh, un monde euh, où en fait vous vous rendez compte que euh, vous êtes au cœur de la préoccupation des, des, des personnes. Alors voilà, nous on est un spécialiste de l'assurance de personnes et, et quand j'ai fait mon stage j'étais déjà sur euh, l'assurance de personnes chez euh, AGF Vie. Euh, donc euh, voilà, on découvre effectivement que l'assurance c'est pas qu'un produit qu'on vend à des gens, euh, c'est euh, une façon de rentrer dans leur vie et de les accompagner dans, les, dans des cadres euh, de vie qui sont souvent un petit peu compliqués. Voilà.
0: Vous restez sept ans chez AGF Alliance jusqu'en 2008, alors vous dites justement que euh, l'assurance, on n'y vient pas par choix, mais on y reste par choix. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience chez euh, Alliance
2: alors, euh, d'abord Alliance, c'est une très grande maison, euh, c'est une très grande école. Euh, pour moi, ça a été une vraie, euh, une vraie école de, de la vie. Euh, J'y ai appris euh, beaucoup le, le digital, voilà, parce que j'ai commencé vraiment euh, mon expérience professionnelle par déjà en 2008. Hein. Exactement. Ah oui. euh, déjà en 2008 sur internet. Mon stage de fin d'études, le, le sujet, c'était déjà, parce que ça n'a pas changé 20 ans après. Euh, comment est-ce que euh, on peut vendre une approche patrimoniale, donc d'assurance patrimoniale, assurance vie, euh, sur euh, sur internet Donc euh, comment est-ce qu'on va euh, concilier la problématique des réseaux de distribution avec le canal Internet, comment on va s'interroger sur l'omnicanalité, sur encore une fois des, des, des sujets qui sont, qui sont à la fois pas simples, qui demandent de la technicité, qui demandent du décryptage, et donc de rentrer vraiment en relation avec, avec les assurés. Voilà, c'est vraiment ça que, que j'ai appris chez Allianz euh, et que j'ai utilisé ensuite vraiment partout dans, dans ma vie professionnelle.
0: Vous travaillez ensuite deux ans dans un cabinet de conseil, alors qu'est-ce que vous y faisiez
2: Alors j'ai voulu rentrer dans un cabinet de conseil parce que euh, j'ai euh, effectivement travaillé d'abord chez, chez AG Vie euh, lors de mon, mon stage de fin d'études. Et puis euh, ensuite, j'ai fait un passage par, euh, par la DRH pour y faire à peu près la même, la même chose, c'est-à-dire euh, euh, faire des audits de sites internet et, et de sites intranet et puis utiliser euh, le média digital pour rentrer en contact avec, euh, avec, euh, avec les cibles. Euh, néanmoins, au bout de sept bout de ans chez, chez AGF Alliance, je me disais que euh, pour être vraiment crédible dans la communication, il fallait vraiment rentrer dans la stratégie de l'entreprise, dans la stratégie de l'entreprise, la, la comprendre, comprendre cette entreprise, comment euh, elle fonctionnait. Et donc, je me suis dit, il faut, faut sortir de, de, de l'entreprise, il faut aller dans le conseil, parce que dans le conseil, c'est la possibilité de découvrir énormément d'entreprises, de travailler sur à la fois des sujets de stratégie, d'organisation et de management, dans des cadres qui sont tous différents, parce que toutes les entreprises sont différentes. Donc pour moi, ça a été vraiment un accélérateur de, de compréhension et, et derrière de carrière. Voilà.
0: Et enfin, euh, comment êtes-vous arrivé à l'assurance de protection sociale dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, et pour laquelle vous avez le plus d'appétence Comment ça se
2: Alors, euh, là aussi, un peu par hasard... <rire> euh, j'ai je, je, connu cette, euh, fin ce, ce domaine de, de la protection sociale parce que euh, un, en fait je, je travaillais en mission pour, pour, pour un client de, de, du cabinet qui était Orga Consultant c'est comme ça que j'ai découvert l'assurance de protection sociale euh, les divers rapprochements qui pouvaient euh, y avoir euh, à l'intérieur qui sont des aventures humaines absolument passionnantes euh, parce qu'on est ici dans le monde de l'assurance de personnes et pas le monde de, de capital donc euh, mmh. on ne fusionne pas il n'y a pas de rachat il n'y a pas d'OPA euh, ce sont vraiment des entreprises qui se tapent dans la main et qui se disent bon ben allez euh, on a un projet ensemble et puis il faut qu'on se Développe. Donc euh, voilà, ça aussi c'était euh, une, une aventure et un, un vrai sujet. Et en fait j'avais un de mes clients euh, que, qui, qui, euh, qui était dans ces problématiques de rapprochement euh, et qui m'a simplement euh, voilà, fait cette proposition de le rejoindre. Et ce que j'ai fait après euh, un peu plus d'un an de, de mission chez lui.
1: Et aujourd'hui un petit mot sur le groupe, à les arts ça présente quoi en termes de volume, de business, euh, nombre de collaborateurs pour cette Alors, magnifique entité dirigée de Mahmed par André Redaudin
2: <rire> c'est 29,5 milliards d'euros de collecte, donc c'est assez c'est assez énorme. On parle de collecte parce qu'effectivement un assureur ça, ça collecte des cotisations et ça verse des, des prestations. Donc on parle pas vraiment de chiffre d'affaires. On parle de on parle beaucoup de, de collecte chez nous. C'est 11 000 collaborateurs partout dans le France en France. C'est une diversité de clients absolument incroyable parce que vous allez donc de l'individu hein, l'individuel que nous sommes tous autour de cette table avec avec nos familles jusqu'à l'entreprise. Dans l'entreprise, on va commencer de la très petite entreprise à la à la moyenne entreprise, à l'ETI, à la très grande entreprise. À côté de ça, on a une spécificité, c'est qu'on est paritaire, donc on gère aussi euh, des clients comme les branches professionnelles. Et puis, on va aller euh, sur l'autre pendant du, de, notre, de notre marché. Eh bien, c'est tous les partenariats bancaires qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, on est un, un, un assureur important en assurance vie. Euh, et cette spécificité est largement reconnue par nos partenaires banquiers qui commercialisent nos, nos produits nos d'assurance produits vie. Frédéric. Voilà, donc, vraiment un panel énorme et, là, et juste deux chiffres. Hein, c'est 100 000 entreprises clientes et 15 millions d'assurés au titre d'une garantie ou d'une autre. Donc voilà, c'est vraiment un acteur important en France aujourd'hui.
3: Béatrice, vous avez connu le monde de l'assurance privée, des compagnies d'assurance. Oui. Vous êtes passée dans le monde des mutuelles. Et oui. vous le disiez à l'instant, les mutuelles se regroupent souvent. Oui. Réunica, AG2R, La Mondiale. Alors, quand on est à la communication, comment on gère ces discours de communication auprès des cibles internes qui peuvent sortir des craintes, hein, de mon poste va disparaître, etc. Et euh, comment les clients acceptent cela
2: Alors, euh, tout d'abord, euh, c'est un secteur qui se rapproche depuis 20 ans, d'accord Donc les collaborateurs, les clients, enfin, tout le monde a quand même une certaine habitude de ces, de ces rapprochements. Et puis je crois que c'est dans l'air du temps. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les, les clients, et encore une fois, que ce soit des partenaires bancaires, que ce soit des entreprises, quelle que soit leur taille, elles comprennent nos problématiques aussi d'entreprise, euh, qui sont qu'à un moment donné, on est sur un marché qui n'arrête pas de se transformer, qui n'arrête pas de changer. La réglementation n'arrête pas de changer. Euh, et donc, elles comprennent que euh, on doit tout le temps se transformer oui, oui. et se je rapprocher règle, pour de devenir euh, des, des acteurs euh, assez puissants, assez gros, pour pouvoir répondre a, à
1: toutes leurs offres. Dans l'assurance, il, il y a 20 ans, il y en avait combien, à peu près
2: euh, on était à plus de 1000. Et aujourd'hui euh, On est à peu près à 300, euh, 350, 380. Vous parlez de mutuelles. Alors nous, mmh. on a un groupe de protection sociale. Euh, voilà, on, va avoir, on va être un toit euh, pour les mutuelles, mais euh, on n'est euh, on, on pas exactement, en termes juridiques, euh, une, une mutuelle.
3: Fabrique Alors il y a des rapprochements qui sont bien, il y a oui. des rapprochements qui échouent. Euh, vous avez communiqué euh, dans la presse économique, en tout cas, sur le rapprochement avec Matmut. Oui. Euh, ça s'est arrêté. Oui. Comment on gère ce type de crise euh, quand finalement on a commencé à construire quelque chose et pour le coup les collaborateurs devaient se dire Mais c'est chouette, je vais être avec Mathmut. On prie Oui. On prie, non, <rire> non. <rire> euh,
2: Alors, d'abord, effectivement, ça, le, 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 vous le disiez tout à l'heure, et j'y je, je, adhère complètement, euh, la communication euh, a un rôle majeur à jouer dans sa dimension stratégique, dans l'accompagnement des rapprochements, qu'il se fasse ou qu'il ne se fasse pas. Euh, la problématique, c'est de faire adhérer euh, toutes les parties prenantes, dont les collaborateurs, au projet. Voilà. Et ça, c'est euh, un travail énorme. Et bien tout comme on fait ce travail énorme pour faire adhérer les parties prenantes euh, au projet et au premier rang desquels les collaborateurs quand on a bien fait son travail les, les collaborateurs ont bien compris quel était le projet et ils peuvent aussi comprendre qu'à un moment donné c'est comme dans un mariage euh, on se dit qu'on va se marier, on s'entend bien les noces sont belles, c'est extraordinaire et puis il y a les 100 premiers jours et pendant ces 100 premiers jours bah, c'est là où on va se rendre compte que euh, vivre sous le même toit parfois c'est un petit peu compliqué euh, et que le projet de chacun n'était pas forcément ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait imaginer et ça on a pu l'expliquer, on a pris le temps expliquer, on a aussi pris le temps d'en de, de, parler avec, euh, avec notre partenaire qui était, euh, qui était la Matmut, et on a dressé ensemble un constat qui est de dire bon ben voilà, simplement, on s'est trompé euh, ça fait partie de la vie du business, ça fait partie de la vie de l'entreprise, donc eh bien essayons, comme nous l'avons fait euh, lorsque nous avons expliqué notre mariage, expliquons notre, notre divorce, mais le plus simplement possible, parce que les gens, encore une fois, peuvent comprendre que euh, dans un mariage, eh ben, parfois, ça puisse ne pas fonctionner.
3: Alors vous avez connu le monde de l'assurance privée, vous connaissez très bien celui de la protection sociale et des mutuelles. Est-ce que vous jugez qu'il y a réellement aujourd'hui une différence de communication entre ces deux types d'acteurs
2: Alors euh, j'adore votre question parce qu'elle va me permettre de dire une chose, euh, c'est que... Je, je pense que les assureurs classiques euh, de famille capitaliste, hein, je, je, c'est juste euh, factuel ce que je dis, euh, nous envient, euh, nous envient parce que euh, euh, l'assurance de protection sociale, encore une fois, ça fait, euh, ça a quelque chose de noble. Euh, nous, on ne rémunère pas d'actionnaires euh, On fait partie de l'économie euh, sociale euh, et solidaire. Euh, L'argent que nous que nous gagnons va au bénéfice de nos de nos assurés. Donc déjà par nature, on est dans la preuve que ce que l'on vend euh, à nos à nos clients, et euh, eh bien c'est un vrai accompagnement tout au long de tout Mais au long de leur vie de... Et, et que c'est sincère. Voilà. Ça, je pense que pour un assureur classique, pour l'avoir vécu de l'autre côté, euh, ils ont un, un effort de preuve supplémentaire à faire par rapport à nous. Là où nous avons des difficultés par rapport à eux. C'est qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas, euh, et que si dans la relation effectivement la preuve est facile, euh, aller capter euh, de nouvelles de nouvelles cibles pour les amener vers des acteurs comme nous. Voilà, c'est là où, où peut-être eux ils ont plus de, de facilité euh, de facilité que nous.
3: Voilà. Euh, alors vous avez des. Parce on a des
2: valeurs par nature. Voilà, quand on est paritaire et mutualiste.
3: Vous, vous subissez parfois euh, les, les créations euh, de nos gouvernants. Je, par, je parle de la loi Pacte. Oui. Euh, comment vous réagissez quand vous devez, du jour au lendemain, euh, créer de nouveaux produits Il euh, y en a un à sortir très vite, là, pour le, la retraite. Oui. Voilà, le PER. Ça. Comment, enfin, le PER, le, le, le PERI, le PERI. Etc., le <rire> voilà. euh, comment on fait Comment on se met en, en ordre de marche et comment on prépare une communication en l'espace de un mois et demi
2: <rire> Alors, là, tout à l'heure, je vous disais quelque chose de fondamental dans ce, dans ce milieu. Euh, je, 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 on entendait tout à l'heure quelqu'un qui parlait d'un milieu qui pouvait paraître un peu poussiéreux. C'est vrai que très souvent la protection sociale, on se dit, tiens, c'est un peu, ça peut, être, ça peut paraître poussiéreux. Et on n'imagine pas l'agilité euh, qu'il y a à l'intérieur de ces, de ces groupes, qui sont des gros groupes et qui n'étaient pas gros il y a encore 20 ans. Hein. C'est des groupes qui sont devenus gros. AG21 ah, la mondiale n'était pas gros il y a 20 ans. AG21 ah, la mondiale est devenu un énorme acteur. Par rapprochement, ça lui confère une nature différente. et ça confère aussi cette agilité. Voilà, euh, On a l'habitude des rapprochements et on a l'habitude que, tous les ans, euh, le, le, le gouvernement euh, et le réglementaire changent, évoluent. Voilà. Donc, euh, on a cette, cette agilité et donc, on a déjà travaillé à ce que nos méthodes de travail, nos plateformes soient agiles pour pouvoir sortir euh, toujours, euh, le cas échéant, euh, quelque chose heureusement euh, et là on l'a vu par exemple dans le cadre enfin dans le cadre de la loi pacte mais vous auriez pu aussi parler du plan 100% santé on aurait pu parler de, de beaucoup 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 d'autres d'autres sujets heureusement on a une véritable expertise euh, sur en tout cas sur le sujet de l'épargne retraite et de, de, de la retraite supplémentaire et de la retraite en général qui nous confère également euh, à la fois d'être agile et à la fois de pouvoir très vite adapter notre expertise euh, au nouveau cadre réglementaire qui nous est euh, qui nous est imposé.
3: Enfin une dernière question sur la place du sponsoring chez vous. Oui. Je fais référence à la Transat AG2R. Bien sûr.
2: Euh, alors généralement quand on me parle de, de sponsoring, aussi, voilà, on le... parle plutôt de vélo, mais je ah, peux vous parler de la voile. Si vous... C'est le marin qui
1: vous parle. <rire> voiles, un... euh, oui. Je suis désolée. La voile,
2: Oui, effectivement, le, le vélo c'est quand même ce qui occupe, euh, enfin, voilà, en termes de part, c'est plutôt.
1: Bon il va voilà. gagner par un jour ou pas la Béatrice Parce qu'il faut y aller là. Hein en
2: tout cas l'équipe gagnera un jour, j'en suis, suis persuadé. C'est sûr. Oui. Alors, pourquoi le vélo euh, Le vélo, parce que c'est complètement notre ADN. Le vélo, c'est un sport gratuit, qui est accessible à tous. Le tour de France, il n'y a qu'à voir. Les gens viennent sur la caravane de. Enfin, voir la caravane, viennent partout sur les routes de France pour, pour, pour voir la, le, le tour passer. Ça, c'est nous. Voilà, ça c'est typiquement nous. C'est un sport qui est collectif, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le, le vélo, c'est d'abord un sport collectif pour aller porter un leader. Ça aussi, c'est nous. Nous on est, on est d'abord dans le, dans, le, dans le collectif. Donc, d'abord dans le, dans le B2B pour faire du B2B2C et dans le B2C, mais on est d'abord collectif. Euh, on est dans ces valeurs de, pour conjuguer performance et solidarité. Voilà, donc voilà pourquoi le vélo, ce sport gratuit, accessible, accessible à tous. Euh, ça fait 25 ans qu'on est engagé dedans. Euh, le sponsoring vélo, ça a fait remarquablement son job. Je, je veux dire, je suis l'héritière de ce qu'on m'a laissé, donc je tiens à saluer tous ceux qui l'ont fait avant moi. Ça porte la notoriété dag 2 r à la mondiale et surtout, ça fait rentrer à g 2 a La Mondiale dans le cœur des Français et ça, c'est juste assez, assez fabuleux. Je vous rappelle juste une chose c'est qu'à Géluzard, la Mondiale, ça a été créé en 2008. Avoir la notoriété du groupe aujourd'hui telle qu'elle est, c'est-à-dire à plus de 73%, pour un groupe qui est aussi jeune, vraiment, c'est vous dire que le vélo, Il y ça a eu fait du bon super boulot, bien notre hein. job.
1: Euh, pour terminer, côté 20, vous êtes plutôt quoi Languedoc, Loire ou Saint-Émilion Attention Alors... à la réponse la famille vient de Béziers, la Loire, <rire> voilà. c'est sympa, et Saint-Émilion, elle y a les intérêts. Alors,
2: comme je suis totalement chauvine, je vais parler de Pique Saint-Loup. Voilà. voilà parfait, et puis après, bien. je vais vous dire aussi que j'adore. Je suis obligé de vous dire que j'adore le Bourgogne. Euh, Bon, mais je, je, je... le Pic Saint loup
1: bien sûr. Et dans le groupe, il n'y a pas un petit vin sympa aussi
2: Si, il n'y a, un... enfin, a pas qu'un vin, euh, Alain. Il y a aussi euh, un domaine, voilà, un domaine qui est totalement magique, que j'invite tout le monde à, à visiter. C'est Château-Soutard, euh, à Saint-Émilion. C'est ouvert au public. Il y a un énorme boulot qui est fait sur les... par les équipes sur place pour accueillir le public. Pour Avec un plus... excellent
1: dirigeant, hein, Bertrand, Bertrand de Villeneuve. Bertrand de Villeneuve, voilà. voilà.
2: Euh, C'est voilà, un lieu exceptionnel. C'est une bulle euh, incroyable d'oxygène. Et est on peut y aller, on peut y aller on peut y aller sur aller terre, place. Hein vous les aller sur place, vous serez remarquablement accueillis, ils ont mis tout l'accent sur l'écotourisme, il y a un gîte qui peut vous accueillir, cinq chambres d'hôtel qui peuvent vous accueillir sur place. C'est juste le paradis, c'est le paradis. Et on y amène très souvent nos parties prenantes et nos collaborateurs pour les séminaires. Et le vin est exceptionnel, et on vise d'être premier grand coup classé. Merci.
1: C'est comme c'était fait. Merci beaucoup Béatrice, Florence et Frédéric. Fin de ce numéro de TV Retrouvez le podcast sur notre site. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10 h précises pour une nouvelle émission.
0: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.